1: lo que hace el protocolo es reglamentar un artículo del Código Penal que está vigente desde 1921 que es el artículo 86 actualiza un poco
2: la, la, el conocimiento médico porque también ahora la Organización Mundial de la Salud aconseja nuevas drogas que cada vez son mejores más efectivas para la interrupción legal del embarazo
1: lamentablemente hay provincias aún que todavía no lo, no lo han puesto en vigencia y eso produce que haya por ejemplo casos como el de la nena de Tucumán que fue abusada por la por la pareja de su abuela y que luego fue de vuelta abusada por el Estado cuando ella requirió una interrupción legal del embarazo y el Estado no respondió. ¿Por qué le parece que el gobierno lo frenó?
2: Posiblemente la única razón sea una razón de tipo político, en el sentido que vuelvo a decir, no es nada nuevo, todo lo... No cambia la legislación vicente, simplemente dice el procedimiento que deben seguir para tener más seguridad.
1: La Corte Suprema lo ha fijado muy claro en el caso y Tenés un criterio de la Corte tan claro en el sentido de que nada debe ser interpretado para restringir el derecho de una mujer o de una joven que requiera eh, la eh, interrupción legal del embarazo para un caso, de, de, por ejemplo, de una violación. En ese sentido, el protocolo lo que hace es respetar ese fallo falli. Esto no es un juicio de valor ni sobre la resolución en sí misma y su fondo, ni
2: hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Robinson. Lo que sí sucede es que los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía
1: muy... Lo que hace el protocolo es reglamentar un artículo del Código Penal que está vigente desde 1921, que es el artículo 86. Actualiza un poco
2: la, el, la, el conocimiento médico, porque también ahora la Organización Mundial de la Salud aconseja nuevas drogas que cada vez son mejores más efectivas para la interrupción legal del embarazo.
1: Lamentablemente hay provincias aún que todavía no lo, no lo han puesto en vigencia y eso produce que haya por ejemplo casos como el de la nena de Tucumán que fue abusada por la, por la pareja de su abuela y que luego fue de vuelta abusada ¿Por el Estado cuando ella requirió una interrupción legal del embarazo y el Estado no respondió? ¿Por
3: qué le parece que el gobierno lo frenó?
2: Posiblemente la única razón sea una razón de tipo político, en el sentido que vuelvo a decir, no es nada nuevo el protocolo, no cambia la legislación vigente, simplemente dice el procedimiento que deben seguir para tener más seguridad.
1: La Corte Suprema lo ha fijado muy claro en el caso Falli. Tenés un criterio de la Corte tan claro en el sentido de que nada debe ser interpretado para... ...restringir el derecho de una mujer o de una joven... ...que requiera eh, la eh, interrupción legal del embarazo... ...para un caso de, de, por ejemplo, de una violación... ...en ese sentido el protocolo lo que hace es respetar ese fallo Esto no hace un juicio de valor... ...ni sobre la resolución
2: en sí misma y su fondo... ...ni hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Robista. Lo que sí sucede es que los ministros... Sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el presidente. Los secretarios también gozan de un amplio margen de autonomía, pero saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro. Mm -hmm. Y así para abajo. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada. No se le pidió la renuncia al este, secretario al
3: El aborto existe y es algo que no podemos hablar. Más allá de todos los dilemas éticos, científicos, morales, económicos, espirituales, más allá de esto, el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar. Y que ustedes tienen que decidir, porque son ustedes quienes van a tomar las decisiones sobre, y, y que me van a decir a mí, como organismo de aplicación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que garantizar y qué es lo que tengo que reforzar. Es un problema de salud pública, porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género, porque el aborto solo afecta a las mujeres y a los adolescentes, y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres. Porque los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado la proporción de abortos inseguros. Y finalmente, porque la evidencia es muy robusta, es muy sólida, respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales.
0: La verdad es que el problema que nosotros tenemos es la intermediación. Este es el problema de los productores de este país y este es el problema de los consumidores de este país. Alguna vez se va a tener que poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado. Porque acá se funden los productores y se funde el consumidor. Y los gobernantes acuerdan con los dueños del supermercado mire, si se tienen que fundir los supermercados y tienen que hacer los almacenes mejor para la historia del país pero no puede ser que Molinos a quien yo adoro Compra, mire, concentren el 90% del mercado de la harina no puede ser
3: durante estos cuatro años eh, la discusión fue la actualización del precio en donde el sector de, de Cambiemos quería que sea semestral el aumento y nosotros eh, fuimos muy firmes en plantear que tenía que ser anual porque los salarios se actualizan de forma anual hubo también mucha resistencia a la ampliación del plazo mínimo de los contratos de alquiler nosotros lo pasamos a tres años el oficialismo quería dejarlo en dos y después te diría por parte del mercado inmobiliario la oposición es que se trate una ley ni siquiera detalles el mercado inmobiliario no quiere bajo ningún punto de vista que el Congreso, que el Estado ...se meta eh, en los negocios de ellos.
4: Algunos puntos de qué cambiaría con la ley de alquileres. La duración mínima del contrato se extendería, por ejemplo, de dos a tres años. El precio se actualizará anualmente por una fórmula mixta entre el índice salarial y el IPC... ...es decir, el índice que mide la inflación. El depósito será de solo un mes de alquiler... El inquilino podrá elegir como garantía dos opciones dentro de un menú. Decimos que podrá elegir porque el propietario va a estar obligado a aceptar lo que elija el inquilino. Tiene que elegir dos opciones dentro de un menú que abarca el inmueble como garantía, poner un inmueble, certificación de ingresos o recibo de sueldo, avales bancarios o seguro de caución. Otra de las propuestas de este proyecto de ley de alquileres es que las expensas ordinarias deben ser afrontadas por el locatario. En realidad, algo que se sabe que es una reafirmación. Las extraordinarias eh, tienen que ser abordadas por el propietario, las ordinarias por el locatario.
5: El comienzo de esta lengua es mía, por eso lo tenemos ya aquí al doctor José Venega. Venega, bienvenido.
6: ¿Cómo le va a le... Don Quique Matavoz? ¿Cómo está usted? ¿Qué, Qué me cuenta,
5: Estaba escuchando.
6: Estaba escuchando, sí, esta, esta, este festival de, de declaraciones sobre el tema del protocolo, el apuro de la, de la ley de alquileres, esta, la ley de góndolas, que le encanta a la señora Carrió. En un punto pareciera que la Argentina todavía estuviera en campaña electoral, que estuviera, estuvieran discutiendo dos partidos... Eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la forma de atraer a los votantes o, o algo así, ¿no? Porque la verdad que eh, el grado que existe en este momento de disputa sobre determinados temas eh, se acerca mucho a eso, medidas que tienen que ver con cuestiones electorales, como por esto de la demagogia de las góndolas y la ley de alquileres, ¿no? Pero empezó con la cuestión del aborto. A ver, Argentina está en un problema muy serio, es un Titanic hace mucho tiempo. ¿no? Tiene un enorme gasto público, ese gasto público lo ha estado amasando de distintas maneras. Lo ha amasado con impuestos, lo ha amasado con retenciones, lo ha amasado con esta eh, ingeniería loca, delirante y hasta criminal de las Levax y las LELIX, que todavía está pendiente, ha tenido que pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, por una cifra récord, ¿no? que estaba más allá de los límites del Fondo Monetario Internacional, y hay un empeño por no discutir el tema y hablar de cualquier otra cosa que a mí me sorprende. Pasa con alguien de la farándula que hace una declaración y se transforma en un titular de un diario. ¿no? Eh, un actor dijo que no le gusta el traje de Alberto Fernández, entonces lo ponen en los diarios de la primera plana y se arma un debate sobre eso. Un Secretario de Salud saca un protocolo sobre la aplicación de este fallo de la Corte Suprema que dice que hay que sacar un protocolo que será cuestionable, discutible, si la Corte Suprema puede eh, tomar semejante medida. Es algo bastante discutible y cuestionable el hecho de que la Corte haya recurrido a ese mecanismo para solucionar las trabas que existen al aborto legal que existe en Argentina. Hay un aborto legal en la Argentina. Que es el aborto este de eh, las menores violadas y la, el caso de riesgo de vida de la mujer. ¿no? Entonces, ante las trabas que se le ponen a eso por razones religiosas o lo que fuera, la Corte dictó esto de que hay que tener un protocolo y acá ese protocolo se actualizó en base a eh, algún criterio. No hay cambio en realidad, no hay cambio, pero esto ha sido puesto en una altísima sensibilidad hace un año o dos, cuando Mauricio Macri lanzó la cuestión del de aborto, diciendo, no, yo lo que quiero, la cosa más hipócrita que he visto en la historia de la política argentina, yo lo que quiero es facilitar el debate, ¿no? Como si fuera, eh, tiro la piedra y escondo la mano, ¿no? Yo quiero que ustedes se peleen por el aborto, por haber dicho Macri, yo quiero que ustedes se maten por el aborto. Porque en la medida que ustedes se maten por el aborto, yo tengo una oportunidad electoral mayor, ¿no? No hay consideración moral, no hay consideración institucional, no hay consideración legal. No se metía en el problema de fondo, que es difícil y complicado, sino que lo tiraba así a los perros. Y eso fue para mí el debate del año pasado del aborto. Un oportunismo de ambos lados pasmoso. Primero la aparición, la irrupción de todo este movimiento evangelista que está intrometiéndose en la política para tratar de eh, tener posiciones de poder. Tampoco, yo no veo de ese lado cuestión moral alguna. Lo que veo es esto de la intromisión de la religión en la política y el uso del aborto para eso. El uso del aborto por parte del macrismo para generar esta división y el uso del aborto por parte de sectores religiosos para volver a explicar a la política a partir de la religión, ¿no? Tenemos entonces esta disputa entre una izquierda loca que quiere dominar la vida de, de la Argentina de, de todas las maneras, que está representada por, por ambos partidos, y después esto de querer llevar eh, la cuestión de la política a consideraciones religiosas, algo que llevó a la humanidad, bueno, muchos siglos liberarse de semejante cosa, ¿no? Eh, la, no, no No, se puede juntar Dios y la ley, no se puede juntar Dios y la ley porque entonces la ley es absoluta, si la ley es la ley de Dios, la ley es absoluta, no tiene límite, entonces los intermediarios que tenemos con Dios, que son muchos, con un pedi un poco complicado, pero ellos son los intermediarios, pasan a ser eh, indiscutibles, esta es mi opinión sobre cómo se estuvo, discutiendo el aborto, el aborto se estuvo discutiendo el año pasado como una cuestión de poder de dos sectores pero la cuestión moral, todo eso que es súper complicado eh, me parece que está en un segundo plano de esta discusión, es muy complicado y está, esta, está esta, este fallo de la corte que hace que se tenga que llevar y actualizar un protocolo y gustará más o menos el protocolo alguien se sentirá que está afectado en sus derechos, libertad de conciencia, lo que fuera, puede pedir la anulación del, del protocolo, puede no aplicarlo y después ir de la justicia. Si realmente es algo que viola la ley o es algo que viola la Constitución, están los mecanismos. O, no sé, se puede discutir a otro nivel, pero hay como un apuro, como ya el gobierno se va, de dar una señal porque hay que quedar embarcado en una de estas dos posiciones. no, Hay que estar embarcado porque hay unas futuras elecciones y lo que interesa es eso. Yo realmente no me tomo con seriedad eh, la forma de discusión porque toda la vida se ha discutido el aborto, de que yo tengo memoria, se discutía en la facultad de Derecho, era algo muy difícil, de siempre es algo muy difícil de resolver. Las dos partes creen que tienen la, la solución absoluta eh, a la cuestión y muchas veces no están teniendo en cuenta que alguna de las cosas que dicen... Eh, tienen que ver con una posición previa tomada y no con algo que esté en la naturaleza de la cuestión. Pero en la Argentina hay un aborto no punible y, eh, y acá está esta reglamentación. Difícil saber o meterse así nomás en ver si esta reglamentación está bien o mal. Lo que critico es la extrema politización y frivolización de algo que todos dicen que es una cuestión moral y yo los veo con un oportunismo que me da asco punto final a esta cuestión eh, después tenemos el asunto de el buenismo de la legislación y los legisladores argentinos y acá es donde yo digo, hay un partido único en Argentina, el gran problema que tiene Argentina es el partido único que dice las mismas cosas me causó mucha gracia la aparición después de las elecciones de esto de la Argentina del centro el sueño de una noche de verano, no, si nosotros somos distintos nosotros somos la Argentina productiva y los otros son la Argentina improductiva, la del estado, no sé, la escucharon la señora Carrió, que es la Argentina del centro, la Argentina del centro que es Carrió, la eh, prohibición de Uber, eh, ley de alquileres, ¿no? controles de precios, ¿cuál es la diferencia entre Argentina del centro y la otra? la verdad, porque además Argentina del Centro es la de la primera vuelta y después era bastante más chica la, la Argentina, este, no sé, correcta, no sé cómo llamarla en las pasos, ¿no? Pero como ven, tenemos eh, esta amplia oferta de intervención en el mercado, porque son los buenos. Yo quiero fundar, y que voy a dar por clausurado el proyecto del Partido Turro, porque además...
5: Como oh, no
6: no Es que tenemos mucha competencia aquí, que yo no yo no puedo. Así. Está, está muy difícil la cosa del Partido Turro, porque ahora todo el mundo es turro, ¿viste? Como decía Perón, sí. no peronistas son todos. Yo Ven tengo que días, decir...
5: Tenemos unos días que nos organizamos.
6: <ríe> sí, pero yo te digo una cosa, yo me doy cuenta, tengo que decir lo mismo, gracias a esta altura. Turros son todos, ¿no? Entonces, como hay... Se me ocurre una variante, en realidad. Quiero fundar el Partido Bueno, el Partido... El Partido Amoroso, vamos a ah, ponerle así. Me gustó, me
5: gustó eso, eso me gustó.
6: El Partido Amoroso. Si lo ves en el fondo, es un partido turro el Partido Amoroso, pero, pero tiene, otra, tiene otro, otra presentación, está modernizado, está más para las redes sociales. Podemos hacer estampitas con palomitas y poner unas, unas este, propuestas que demuestren... Nuestra bondad, nuestra bondad con los inquilinos, nuestra bondad con la gente que está comprando en los supermercados. Nosotros somos los tipos que en realidad estamos defendiendo al que va ahí a comprar o el que quiere alquilar, ¿no? Entonces, la cosa es más o menos así. Vos sos un inquilino y estás buscando un locador. ¿Qué quiere decir que estás buscando un locador? Estás buscando un señor que tiene unos ahorros, compró un departamento para eh, ofrecértelo para que lo puedas alquilar. Él saca plata con eso y vos tenés una vivienda sin necesidad de comprarla por una cuota, ¿no? Pagás una cuota mensual. No tenés que tener el capital para comprar una vivienda, sino que pagás una cuota. Entonces vos decís, esto es genial. ¿No es genial el comercio? Porque dicen, hay una parte débil, esto les encanta. Yo lo vengo escuchando de la facultad de Derecho. Qué desgracia cuando me metí en la facultad de Derecho. Qué error eh, Yo lo vengo escuchando desde ahí. No, hay una parte débil y hay una parte fuerte. Claro, cuando yo voy a la peluquería, hay una parte débil y hay una parte fuerte, porque hay una parte que sabe cortar el pelo y hay una parte que tiene el pelo largo. O sea, es así. ¿Qué es lo que necesita el que tiene el pelo largo? Que le corten el pelo, o sea, alguien que sea fuerte en, en eso. ¿Y qué es lo que necesita un inquilino? Un inquilino necesita un locador, que es el fuerte. ¿No es genial? Cada uno junta su debilidad y su fortaleza. Uno tiene la, la plata para darle y otro tiene el producto y al revés, cuando trabaja. Pero vienen otros y dicen no, no, no. Ustedes tienen un conflicto. Ustedes son enemigos. Esta es, esta es la visión del Partido Único de Argentina. no Ustedes son enemigos y yo vengo a terciar entre ustedes, que son enemigos. Entonces le empiezo a decir al inquilino este tipo es un turro, ¿cómo te cobra 100? Te podría cobrar 90. A vos te podrías, con los 10 que te ahorras, no sé, te podés comprar chocolatines, podés, qué sé yo, eh, pagar una cuota para la licuadora, lo que sea. No soy genial, yo que no pongo nada, yo no pongo nada, no pongo un departamento, no absolutamente nada, no ahorro, nada. Yo simplemente llegué al legislador. Porque conocía a un tipo que estaba en la política y conocía a otro delincuente que me dio plata para estar en la política, porque después yo le voy a dar una regulación. Y yo, como soy legislador, estoy en capacidad de decir en este contrato cómo deberían ser las cosas, no en función de los intereses de las partes, sino que digo yo represento una parte que soy yo soy de los débiles. Yo soy el abanderado en la legislación. Yo voy a usar al Estado, voy a usar a la fuerza. Para defender a los débiles. Entonces estoy a favor de los que tienen el pelo largo y en contra del peluquero, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el peluquero, el, de pelo largo, antes tenía una oferta de peluquerías y ahora tiene una oferta de legislación eh, imaginativa. Lo escuchaba al representante de, de los inquilinos, creo que es, que decía, no, dos años, tres años, cinco meses, cuatro meses, lo que, lo que más se acomode. Como si el tipo que pone la torta no tuviera que opinar sobre el asunto, le están disponiendo de su dinero, lo cual tiene serios efectos, porque eso hace que la oferta se vaya, que el peluquero desaparezca. Chao, yo no estoy más, porque acá en esta relación se está metiendo un tercero a decirme qué es lo que tengo que hacer, que es como meterse en una relación personal. Vos te metes en una relación personal y a decir no, ¿Vos te das cuenta que estás aceptando el fútbol de los domingos eh, y ver televisión? Cuando podrían estar jugando a, a la mamá y al papá, qué sé yo, cualquier cosa. Te pones de un lado de la relación y con eso justific justificas tu intervención, porque victimizás a una parte que no es víctima. Un inquilino no es víctima. Un inquilino es una persona a la cual el locador está asistiendo. Claro, ¿tienen una puja de intereses porque uno quiere pagar más barato? Claro, claro, ese, es, ese interés y esa discusión en es los términos en los que la relación se termina concretando. Pero lo macro es que existe un beneficio mutuo. Se necesitan uno al otro, como necesita el empleador al empleado, como necesita el novio a la novia, y tiene que estar negociando a ver qué es lo que van a hacer el fin de semana. ¿No? Yo me puedo meter en esa relación de nuevo y victimizar a una de las partes que ha perdido algo en esa negociación, aparentemente, algo que quería, no lo tiene. Y me meto del lado más numeroso, porque como yo soy político y parásito, necesito votos eh, mayoritarios, y hay menos locadores que locatarios, hay menos gente con departamentos para alquilar eh, ¿no? en, en, en proporción a los votos, que gente que tendría ganas de alquilar así que me meto del lado de esa mayoría y hago imposible la relación hago que la oferta que es lo que le interesa al demandante se reduzca y desaparezca pero además esto no es ni siquiera una cuestión teórica tenemos la experiencia eterna de la Argentina siempre ha resultado de esta manera ¿no? entonces son todos imaginativos es genial porque se ponen a hacer las cuentas de qué te doy y qué te quito y nadie tiene en cuenta que la plata no les pertenece y que lo importante es que haya oferta. Y después, en el tema de la ley de las góndolas, la señora Carrió quiere que desaparezcan los supermercados. no Las palabras de Carrió y las del primitivo Kicillof y el Mariano, Moreno, el Mariano Moreno, pobre Mariano Moreno, y el Guillermo Moreno, no tienen ninguna diferencia. Acá nos viene gobernando un partido único desde el año 2000 el partido de la intervención y la regulación de la gente esta que es buena. Pero yo quiero decir que no es buena, es mentirosa, es una estafa lo que dice la señora Carrió. Ya expliqué que a lo mejor, no sé, el pago en Australia está más barato que en Argentina. ¿Usted cree que, señora, que el costo de distribución no este, no tienen nada que ver con eso y que la competencia no tiene nada que ver con eso, yo le voy a hacer, después de la pausa, le voy a hacer una propuesta a la señora Carrió, a los obispos, a toda esta gente buena que ha estado hablando de las góndolas eh, y los alquileres, que estoy seguro que no la van a poder rehusar.
5: La vamos a esperar, Venega, la vamos a esperar, sin falta. Ya volvemos.
6: Muy bien.
1: hermano. No hay que tener 4, 5, 000, hermano.
2: Mi vida, el sindicato es de 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato, un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 10, 10, 4 grupos. Es el para mucho tiempo. Si uno se concentra, se casa, la gente abandona. Si uno el grupo, 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 se esturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. El bueno, si tienen comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. ¿No? Yo no me acuerdo de cuando me, me disfunzaron del Congreso del 2002. Sí, sí. Tal vez uno, pero es un no me operé se para la paz. Pues se bloquearon. Sí, hermano. Y sí. ahora me, me disfunzan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar,
0: hermano, ¿ya? Dejar sentado, una vez más, que este es un gobierno de transición que, primeramente, va a convocar a elecciones generales y será la asamblea legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección de los vocales del tribunal. El problema es que la visión desde acá es totalmente binaria. O sea, si Camacho es eh, una figura eh, inaceptable, eh, eh, malvada, no por eso Evo es una figura perfecta. Y eso es lo que me resulta muy difícil hacerle comprender a la gente aquí en mi país. O sea, hay de repente eh, más de lo que había antes, un endiosamiento de la figura de Evo y ser contraria a eso es difícil porque nosotras sabemos eh, cómo es eh, el machismo de Evo. Mi lectura es que sí se da en el momento presente un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado es de una nueva modalidad, eh, un nuevo tipo. Él se da... Después de un vacío de poder, después de una falta de credibilidad y gobernabilidad originada en la pérdida ¿no? de, de, de apoyo eh, de la figura de Evo por sectores muy amplios de la, de la población. Y fue un golpe oportunista que entonces sucede a posteriori de, de ese vacío de poder que se origina por los muchos errores eh, y excesos del de gobernante.
4: No habrá
3: impunidad, ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas. Significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa y efectiva participación. Primero, en un plebiscito de entrada, Segundo,
6: eligiendo a sus representantes en el órgano constituyente. Y tercero, con un plebiscito final.
5: Y seguimos compartiendo esta lengua mía con el doctor José Venegas. Buenas noticias, tenemos mucho, ya tenemos muchos adherentes para el nuevo partido. ¿eh? Adelante, Venegas. Sí, pues,
6: qué bien, qué bien, qué bien. Y que te pido, por favor, que vayas formando la caja
5: ya, ¿no? Sí, Porque, porque siempre es necesario. El, 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 el nombre oficial me falta completo. ¿eh? El
6: Partido Amoroso. Ay, el partido me, gustó, amoroso. me gustó, me gustó, me gustó. El partido Amoroso, bueno. Dentro <risas> del Partido Amoroso, la primera propuesta es para gente como Carrió o, o, o los obispos que se reúnen y dicen que están muy preocupados por la pobreza o la gente que eh, fue a esta reunión para resolver la cuestión del hambre, que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo, no el uso de esta cuestión para, para objetivos políticos. Es la formación de supermercados buenos, por ejemplo. A Carrió le, le, le puedo hacer esta propuesta. Ella dice que es amiga de los Pérez Compan. Me encanta cómo siempre hace estas aclaraciones de tipo social, ¿no? Que sus amigos se van a hacer esquiar, se van a esquiar, que ella es este, amiga de los Pérez Compang y demás, pero que tiene esta crítica y hace este razonamiento tan ridículo de, de cuánto cuesta un producto en el campo y cuánto cuesta en la esquina de tu casa, ¿no? Porque realmente, si existiera un problema ahí, alguien pondría un almacén al lado, ¿no? Y eh, sacaría la diferencia, o sea, sería una gran oportunidad para si realmente hubiera un gran negocio. Pero hay costos implícitos en todo el movimiento. Y sí es posible que los costos sean mucho mayor por el transporte, y la distribución y la colocación local a mi disposición que el del producto en sí mismo. Es muy posible que sea así. Y la prueba de que es así es que, repito, no hay otro supermercado al lado que saque provecho, ¿no? Pero háganlo. Yo digo, hay que poner un supermercado así, católico, en el caso de carreo ¿no?, un supermercado de gente que reza y dice, le pregunta a la gente, ¿cuánto puede pagar usted por el tomate? Yo puedo pagar tanto. Bueno, muy bien. Este, ¿Y cuánto le parece que el supermercado tendría que ganar? Que sería justo que ganara el margen de ganancia. Y yo creo que tendría que ser, no sé, el 10%, y se hace una asamblea y se vota. Y son todos buenos, porque hay que llevar a la práctica de una, de una vez la moral económica que prevalece en estos partidos, en, esta, en este partido único en realidad que existe en Argentina, lleven adelante la moral económica que pregonan con su propio bolsillo y muéstrennos, le digo al Papa, le digo a los obispos, le digo a Carrió, le digo a todo el mundo, ¿cómo es posible hacer eso? no, eh, Ser más bueno y vivir todos felices en vez de recurrir al comisario. Es muy raro que tengamos una moral que solamente se pueda practicar recurriendo al Estado para que la imponga. Si somos, uno ve los resultados de las elecciones, Es un par, es un país de gente más buena imposible. Aplauden todas estas cosas, ¿no? Pueden comprar también, ¿no? Pueden comprar con los sueldos de legisladores y demás. Pueden comprar departamentos y bajar los alquileres a partir de ahí lo que pasa es que, como digo, por supuesto esto es un parasitismo moral esto no es para que cambie la situación de la gente cuando se reúnen por la pobreza se reúnen por este, el hambre o se reúnen por los inquilinos o se reúnen por las góndolas lo único que no les interesa en todo eso es realmente solucionar los problemas de la gente, porque los que los solucionan son los que traen los productos, traen los departamentos ofrecen, esa es la solución esa es la gente que pone esfuerzo, trabajo, algo los demás ponen su moral bueno, pongan su moral en acción, ¿no? Empiecen a llamar a una cantidad de empresarios que hay, ¿no? Gente que tiene dinero y que tiene ahorros para llevar adelante el tipo de supermercado que Carrió quisiera ver. Que no diga lo que tienen que hacer los demás. Que lo haga ella, que se ponga al frente, si no es que no tiene mucho dinero, se compra una casa, ¿no? En Carvales podría perfectamente seguir alquilando y, y alquilarla esa también, ¿no? no sé, qué sé yo, tiene, tiene formas de recurrir con lo que va a ahorrar de acá a marzo, por ejemplo, que renuncia en marzo, tiene formas de conseguir recursos y predicar entre la gente que la sigue, que pongan todos dinero y hagan esta oferta. Pero la verdad es que es todo una farsa, ¿no? Como es una farsa lo que estamos viendo, eh, este lío que hay eh, en Bolivia, en, en Chile, en Colombia la forma en que se están dirimiendo ciertas cuestiones. Ahí lo escuchábamos a Evo Morales, que también es representa eh, esta moral de, de, de la bondad, no hecha a los palazos. Entonces, él es tan bueno que se justifica que mande a sus matones a impedir que lleguen los alimentos y que la gente se muera de hambre, así puede llegar la bondad que les va a dar de comer. no Esto es para mí es una perfecta síntesis de cómo funciona el método de poder del pobrismo, ¿no? Es así, es us usar a la gente, buscar en la gente la desgracia y esgrimirla como bandera para llegar al poder. Y si es necesario, si no te dejan llegar al poder, bueno, le causo más desgracias a la gente para que sea posible este mi proyecto. Yo lo que veo es que toda la izquierda este, latinoamericana, muy particularmente el presidente electo Alberto Fernández, han estado discutiendo alrededor de una palabra en Bolivia. No, Acá el asunto es ganar la palabra a golpe de Estado. La cuestión es ganar la palabra. Si yo gano esa palabra, esto está totalmente delegitimado lo que pasó y Evo Morales tiene que ser gobernante absoluto de Bolivia en nombre de la democracia. Resulta que el señor viene de hace 14 años reformando constituciones, agregándole reelección a la reelección y últimamente también eh, haciendo fraude, dominando los organismos de control y la, el, el poder judicial, o sea, los otros poderes del Estado, para que le hagan caso a cualquier tipo de capricho y la última vez no le alcanzó, por eso hizo un fraude. Un fraude que está certificado por la OEA, está certificado por la propia auditoría del sistema de control este, que lleva adelante. Y un día salió corriendo, presentó una renuncia y se fue. Y ahora está desde afuera, desde México, comandando eh, comités de rebelión y de agresión a la gente y bloqueos, lo cual eh, viola de parte de México... Eh, las limitaciones del asilo, pues yo no le puedo dar asilo a un señor para que esté organizando agitaciones en otro país. Eso es un acto de guerra y es una violación de las condiciones del asilo. Todo, para, para la izquierda esta, todo esto no existe. Lo único importante es la palabra golpe, porque lo que es absoluto es el derecho a gobernar. Lo que es relativo es el derecho de la gente. Inclusive el derecho de la gente a votar y ser representada. Eso es totalmente relativo. El de derecho a gobernar es lo básico. Es lo que le dio a este señor por esa interpretación realmente absurda que han hecho muchos este, cuerpos judiciales en, en Latinoamérica respecto de las limitaciones a la reelección, ¿no? No, acá hay un derecho a ser elegido. No existe el derecho a ser elegido en, en esos términos, ¿no? Existe, sí, la, la prohibición de la... ...de que alguien sea excluido de la oferta electoral... ...por intereses eh, del gobierno... ...pero existe, así como existe el criterio de la no reelección... ...existe el criterio de la mayoría de edad... ...o existe el criterio de que en Bolivia para ser presidente... ...hay que ser boliviano para, en primer lugar, ¿no? Eso son es requisitos. requisito, ¿Puedo ir yo con mi derecho a de ser elegido, excrimirlo? ¿No? De alguna manera, ¿soy menor de edad? ¿No? Eh, no, por supuesto que no lo puedo hacer... ...porque son criterios para proteger los derechos de la gente... La no reelección no es un criterio de exclusión, es un criterio de proteger los derechos de la gente contra un poder absoluto, contra el, el, un gobierno que desde el gobierno esté eh, manejando los mecanismos para asegurarse no salir nunca del poder. Es decir, es en protege, protección de los derechos de la gente. Decir que eso viola el derecho a ser elegido es una aberración. Y si lo violara, está bien violado, porque estamos la, el máximo valor incluso del hecho de poder ser elegido, es proteger la voluntad de la gente en el momento de votar. Pero la izquierda que discutir nada más que esa palabra, porque se ha apropiado como si golpe de Estado fuera la cosa más grave que le pudiera pasar a, a un país, ¿no? Y no fuera, por ejemplo, grave que alguien desde el gobierno esté conculcando los derechos y esté imposibilitando a la larga que las elecciones sean libres y que la gente decida. Eso también es un atentado co contra la democracia. No hay un atentado contra la democracia. Y el otro extremo es el caso de Chile, donde también hay revueltas y ya los, los valores cambian. Ahí, ahí está muy bien. Así como están bien las revueltas de Evo Morales, una vez que sale este, del poder y quiere imponerse, eh, también parece que están bien las revueltas en Chile, con un gobierno que nunca ha hecho ese abuso, con un sistema porque no es solamente un gobierno, ninguno de los gobiernos desde que está este, la democracia con esta constitución, ha recurrido a las trampas, a las exclusiones, a las modificaciones de la constitución, a las modificaciones de las interpretaciones de la constitución para eternizarse en el poder. Cualquiera puede llegar con propuestas de cualquier tipo al sistema político chileno competir, ganar, perder, unas veces ganan unos, otras veces ganan otros. Así ha estado funcionando. O sea que no tiene ninguna legitimidad la protesta este, violenta en la calle o ningún tipo de protesta. Se puede protestar, por supuesto, estar en desacuerdo. Lo que no se puede es que el gobierno gobierne en base a la propuesta, a la protesta y no la, al mandato que tiene, no. Menos para reformar la constitución. Es decir, es iniciar un proceso revolucionario. Es un cambio de, de régimen completo. El que hace el señor Piñera que es parte del partido único de la Argentina, ¿no? Porque están los agresores y los colaboradores, colaboradores con los agresores. ¿Qué serían los que quieren llevarse puesto el sistema chileno eh, sin la colaboración de Piñera? Nada, ¿no? Y él está de entrada eh, argumentando que está escuchando a la calle que le hace propuestas socialistas y que la calle le está diciendo que hay que tener un cambio de constitución sin que nadie diga por qué, cuál es el asunto, cuál es el impedimento que tiene eh, esa constitución para ser eh, un obstáculo para determinadas cosas que se quieren resolver. No, no está dicho de ninguna manera. Y, y resulta que la constitución chilena lo único que hace es asegurar derechos. O sea que lo que está pasando, de nuevo, es a través del de, inicio de la fuerza, un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario es más grave que un golpe de Estado. En el golpe de Estado se saca la cabeza de un poder y se pone a otro, que es otra cosa que no hubo nunca en Bolivia, ¿no? Nunca hubo un candidato a ocupar el cargo de presidente por parte de las revueltas. Eso no existió, por eso que tampoco, ni siquiera es un golpe de Estado. Pero el proceso revolucionario es más grave, porque es la alteración total del sistema jurídico, ¿no? Y este polvorín que está ocurriendo también eh, en Colombia, eh, siempre digo, eh, y ahora vamos a ir a la pausa, que es la consecuencia de no haber resuelto nunca el problema bolivariano-chavista. No hay, no hay una doctrina, no solamente no hay una acción política clara o una invasión militar o lo que fuera, no, no. Ni siquiera hay una doctrina del otro lado. Y uno lo ve en gobernantes como Piñera o como Macri o como Duque, en menor medida, pero también, que el problema que hay es que frente al absolutismo que presenta la izquierda del buenismo llevado adelante con la comisaría... Hay como dos modalidades de, en cuanto a los modos, pero en el fondo todos parecen pensar igual.
5: Ahí volvemos, Venegas. Pausita y volvemos.